0: תגיד, אנחנו כל פעם בסוף פרק דווקא שואלים מה הדבר הגדול הבא.
1: נכון, זה ה-signature question שלנו.
0: נכון, ועכשיו אני אתחיל את הפרק בזה. האם אתה יודע מה הדבר הגדול הבא בתחום אנרגיה ותחבורה חשמלית, שמתקשר אולי גם לשם של הפודקאסט שלנו?
1: מוכנה? אנרגיית רוח, וגיאותרמי, ורכבים חשמליים, ומיקרו ומה עוד? חשמל באוויר. אה, חשמל באוויר. תעזרי לי.
0: כל התחום של תעופה, איוויטולים, כלומר, כלים שיטוסו בצורה חשמלית באוויר, כל התחום של תעופה אורבנית, טיסות קצרות, וכל התחום הזה הולך להיות טריליון דולר מרקט. כלומר, שוק של טריליון דולר. אני חושבת שזה נשמע קצת כמו דבר גדול הבא.
1: זה גדול אינדיד. את בעצם רומזת שבעתידה לא רחוק, אני אוכל לצאת מהבית שלי, לעלות לרכב שלי שהוא בעצם... מטוס סלש רחפן ולהגיע תוך דקות אחדות אל מחוז חפצי.
0: כן אני חושבת אפילו אם אנחנו עכשיו פה בבניין עולים לגג משם לוקח אותנו סוג של מטוס אם זה אישי או שיתופי יחד עם עוד אנשים מונית רחפן כזאת לוקחת אותנו ליעד הקרוב לסוף יורדים ואז עושים איזה last mile עם איזה קורקים איזה רכב אוטונומי.
1: זה כדי להפוך את המחשבות באוויר האלה למשהו מאוד קונקרטי. הבאנו לאולפן את רני פלאוט, מנכ"ל חברת אר שפיתחה והדהימה איביטול, אותו מטוס רחפן. אני פה בישראל.
0: בישראל, בארהב, ווואלה, גאווה ישראלית.
1: אז בואי נשמע קצת על העתיד של התחבורה החשמלית באוויר, בחשמל באוויר.
0: היידה חשמל באוויר? ליטרלי.
2: קודם כל באתי באוטו, לצערי הרב. איזה אוטו? זה סוד. הוא לא חשמלי. לא חשמלי, האמת. היה חשמלי, אבל הוא לא הגיע, אז בסוף החלפתי. אר נוסדה על ידי חן רוזן. אכן הוא איש תעופה כל חיה, היה בטייסות אה, מזל"טים בחיל אוויר. ב-2017, סוף 2017, התחיל לעבוד על איזשהו רעיון טכנולוגי שלו של הארכת טווח של רחפן, זה היה הקור. מאוחר יותר הצטרף אליו נתנאל רוזן, שעבד איתו ב- על איזשהו רחפן, אה, יוצא 8200, ואני הצטרפתי האמת בתור משקיע בהתחלה, אה, איפשהו בסוף 2018, תחילת 2019. רקע שלי זה מתמטיקה פיזיקה, כל החיים מקים דברים, serial entrepreneur לפעמים. ומאוחר יותר הצטרפתי כמנכ״ל. AIR מייצרת משהו שקוראים לו E-VTOL. E-VTOL זה ELECTRICAL VIRTICAL TAK OF AND LENDING. ובשפה העברית? Uh, VTOL קודם כל זה מסוק. Uh, יש עוד VTOLים בעולם, uh, F-35 זה VTOL. כל מה שממריא ונוחת תנכית הוא VTOL. E-VTOL זה כל מה שממריא ונוחת תנכית ומונה חשמלית בעצם. אם רגע להוריד את זה ל- לרמה הבסיסית ביותר, זה רחפן שנושא בן אדם. או רחפן גדול, כי לפעמים זה לא נושא בן אדם, מה שאנחנו עושים זה בעצם כלי תעופה פרטי לבן אדם, למשתמש מהשורה, זאת אומרת לך ולי, לא לטייסים מקצועיים. זה בעצם הכלי היחיד בעולם שיש לו רישוי סדרתי לשימוש פרטי. חלקם הקטן עושה ממש רחפני אדם, שזה סכנת נפשות, זה ממש, רחפ... זה ממש רחפן קטן שיכול לקחת רק בן אדם, והוא וזה... פתוח לחלוטין ומסוכן מאוד. וכל יתר התעשייה עושה דברים מסחריים גדולים מאוד, זאת אומרת, מטוסים של 8 מיליון דולר, 10 מיליון דולר, שלוקחים 4 אנשים או 6 אנשים. אנחנו, ה- אם, אם הקטנטנים זה הקורקינטים והגדולים זה המוניות והאוטובוסים, אנחנו הפולקסווגן גולף של הקטגוריה בעצם.
1: אני ניהלתי מאוד את האנלוגיה, ואני <laughs> דמיין, <laughs> אתה יודע, עד היום אנחנו, הדברים הכי מפחידים זה אנשים ש... של... מרימים את עצמם באוויר עם ג'טפקים, נכון, שזה לא חשמלי, אבל עדיין uh, זה מסוכן בצורה בלתי רגילה. כן, uh, ואני, מסכים. ואני חושב שאולי החסם הכי גדול הוא איזשהו חסם פסיכולוגי, שאנשים יהיו מוכנים uh, לעלות uh, על דבר כזה שהוא מונה חשמלית.
2: קודם כל, החסם הוא תמיד פסיכולוגי, בסדר? אם תסתכל רגע על uh, מה אנחנו עושים על הכביש, אז בלונדון של תחילת המאה, uh, כשבן אדם היה קונה אוטו, הוא היה מחויב במישהו שהולך לפני האוטו ומפנה ההולכים והשבים, סדר. בסדר? הסיפור אמיתי. ובהתחלה היו הרבה תאונות בין סוסים למכוניות, כי הם לא ידעו איך להתנהג. באופן כללי, אנחנו לא אמורים לנסוע בקופסאות פלדה במשקל של שני טון, במהירות של מאה קמ"ש, במרחק של שלושה מטר מאנשים אחרים על איילון. זה מסוכן מאוד. מתים בעולם בערך מיליון ורבע איש בשנה על הכביש, בסדר? <דיר> רק לשם השוואה, באוויר כמעט לא מתים... נכון שטסים פחות מנוסעים, אבל, אבל באופן פרופורציונלי יש הרבה פחות פציעות באוויר מאשר ב, על האדמה. יש רק...
0: פציעות רק מהאוויר לאדמה.
2: <laughs> כן, אבל מעט מאוד.
0: ועדיין בשביל לנסוע בער, לטוס בער, סליחה, צריך רישיון טיס?
2: כל דבר שעולה לאוויר, כמו כל דבר שנוסע על הרצפה, אתה צריך, צריך רישיון. זאת אומרת, יש כלים קטנטנים כמו קורקינטים שאתה לא צריך רישיון, ובאמת יש שם בלאגן. אבל הרוב המכריע של דברים שטסים באוויר, כמו הרוב המכריע של הדברים שנוסעים על האדמה, דורש נהיה רישיון. הרישיון הבסיסי שאנחנו נצטרך זה רישיון אמריקאי ברמה של 20 שעות. כי הבן שלי עכשיו עשה רישיון, אז הוא נדרש ל-19 שעות. זה, זה, זה משהו שהוא מאוד דומה רישיון ל... טיס אמריקאי? רישיון 20... טיס אמריקאי הוא עשר... הרישיון הבסיסי. 20 שעות טיסה? זה מה שאתה מתכוון? האמת היא ש-15, זה 15 פלוס 5 סולו. זה מה שנדרש בארצות הברית לרישיון ספורטיבי.
0: אולי רגע נתעכב שנייה על המנגנון, כלומר, מה זה אומר איביטול חשמלי? אם אתה משווה את זה למסוק או לססנה, אני אומרת מסוק כי זה גם ממריא כן, ונוחת כן, אנכית, כן. איך בעצם, מה, מה ההבדל בקומפוננטות, מה ההבדל בכלי?
2: היה לא מזמן שכתב אחד שתמצאת את זה נורא יפה, זה ממריא כמו מסוק וטס כמו מטוס. אנשים אומרים תעופה חשמלית וישר חושבים על הבטריה, האמת. מה שחשוב בתעופה חשמלית זה לא הבטריה, אלא מנוע. באופן כללי, כשאתה מסתכל על צסנה, יש לך מנוע בודד, שאם הוא מפסיק לעבוד אז די בעיה. נכון שאתה יכול לדאות, אבל, אבל זה די מפחיד כשמנוע קווה במטוס. ובאופן כללי, במטוסים יש לך מעט מנועים. כשאתה עובר להנעה חשמלית, יש מה שנקרא Distributed Propulsion. אתה יכול לבזר את ההנעה שלך, ובעצם אתה יכול לשים 18 מנועים. ואז כן. היתירות היא מאוד מאוד גבוהה. איך אתה מניע את המנועים, בדרך כלל זה עם בטריה, אבל אתה יכול להניע אותה עם תא מימני, אתה יכול להניע אותה עם גנרטור לצורך העניין שעובד על, על בנזין. הד- הדיבורים על
1: תחבורה ותעופה, סליחה, חשמלית, נמצאים בשיח של הרבה מאוד אנשים בא... אולי בעשור או שני העשורים האחרים. נכון. ואיביטול, מה שהר בעצם בונה, זה דוגמה אחת לעוד כמה כלים חשמליים, יפהפיים אגב, ש... שעומדים להיות העתיד שלנו. אתה מה הרגע המכונן שאיפשר את זה? כאילו למה זה לא קרה לפני 20 שנה?
2: מה שקרה שאיפשר תעופה חשמלית זה שלושה דברים. קודם כל, מערכות בקרת הטיסה שהיו ברחפנים, התבגרו ונהיו משהו שאפשר לשים אותו והוא מאוד מאוד רובסטי. וזה בין היתר כי ריסקנו מאות מיליוני רחפנים שקנינו בשדות תעופה לילד, ורצינו להראות לו את זה, ואחרי 12 שניות זה התפרק על הרצפה. זה הגיע לזה ש-DGI היום אתה ממריא לאוויר והוא עומד כמו סלע באוויר. אז בקרת הטיסה התבגרה מאוד. הדבר השני שהתבגר זה המנועים החשמליים, שהלכו ונהיו יעילים. זה התחיל ממנועים למי שזוכר, היה במחשב CD, המשיך לכל מיני דברים אחרים. היום יש לך מנוע חשמלית בתוך ז'ילט, בתוך תער חשמלי, לא מכונת גילוח. אז מנועים חשמליים גדלו ו... והשתפרו, נהיו מאוד יעילים, עברו למכוניות, עלו בגודל, והתבגרו עד לרמה שאפשר להשתמש בה. והדבר השלישי שקרה זה בטריות. מה שדחף הכי הרבה את הבטריות, רחפן ובעצם להגדיל אותו לגודל שיכול לקחת, לקחת משהו שקרוב כבר לבן אדם. זאת אומרת עד לפני 15 שנה אפשר היה לקחת חצי קילו על רחפן. היום אתה קונה מהמדף רחפנים שלוקחים 20 קילו ומשם הדרך לעלות למעלה היא כבר סלולה פחות או יותר.
1: מה יותר חשוב בכלים כאלה מבחינת השילוב הזה יותר חשוב סוללות למשל שיודעות לתת ספק נורא גבוה או דווקא ציפות אנרגטית זאת אומרת שהן מחזיקות יותר אנרגיה, נכידת שטח?
2: קודם כל בתעופה משקל הוא, הוא הכי חשוב. כי בסוף, 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 כדי להרים קילו, אני אגע רגע בטכנית, זאת אומרת, כדי להרים קילו לגובה של מטר בשנייה, אתה צריך בערך עשרה ואט. אם אתה רוצה לקחת שני אנשים, אתה, אתה באזור הבין 600 ל-800 קילו לכלי. לא חשוב כרגע החישוב. אם אתה עושה את החשבון, אתה צריך הרבה קילו ואט כדי להחזיק אותו באוויר דקה, אוקיי? אתה לא רוצה לטוס דקה, אתה רוצה לטוס שעה. ויש כל מיני פטנטים לעשות את זה. אז הצפיפות האנרגטית, קודם כל, היא מאוד מאוד מאוד, מאוד חשובה. ואנחנו נמצאים היום בפאתי התקופה שמתחילה לעשות את זה מעניין. זאת אומרת, אנחנו, ה-Air טסה שעה על הבטרייה שלה. איזה סוג? ליתיום, ליתיום. זה בטרייה מאוד דומה לבטרייה של טסלה, גם בגודל דרך אגב, זה 74 קילוואט שעה, וזה התחלה. זאת אומרת, אנחנו טסים בין 60 ל-100 קילומטר. אם אתה מרחף דרך אגב, כמו רחפן, אז אתה מרחף בין 7 ל-9 דקות, אולי 12 דקות במקרה הטוב. אם אתה טס על כנף, כמו שאנחנו עושים, אתה יכול להעריך את זה לכיוון של שעה. אז קודם כל, צפיפות אנרגטית מאוד מאוד חשובה. הדבר השני שחשוב, זה האופיין של הסוללה, ה-C-Rate, מה שנקרא, כי יש פה מצב שבו...
1: קצב הפריקה שלה. C1 זה פריקה או בדקה, סליחה נכון, בשעה.
2: כן, זאת אומרת, ו- ו- ולהפך, זאת אומרת, כמה מהר אתה יכול למשוך את האנרגיה מהסוללה. כי בסוף, כשאתה רוצה להרים את כל המשקל של הדבר הזה, הכלי שלנו, כשהוא עמוס עם שני אנשים, הוא טון המאה. אתה צריך למשוך מספיק אנרגיה מספיק מהר מהסוללה כדי להרים את כל הדבר הזה לאוויר.
0: אתה חושב שיהיה גם מעבר לסוגי אנרגיות אחרות, כמו מימן למשל?
2: בוודאות כן. זאת אומרת, אנחנו היום בעצם יושבים על סוללה כי אנחנו דוגלים בפשטות קיצונית. והסוללה הזאת מגבילה אותנו מצד אחד, מצד שני כמו הטסלות הראשונות, אף אחד לא באמת עניין אותו כמה הם נוסעות, כולם דיברו על range, range anxiety, אני זוכר שהיה לי חבר בברונקס, שהיה לו מפעל בברנסוויק בניו ג'רזי, והיה לו טסלה חדשה, זה היה ממש כשהטסלות הראשונות יצאו, והמפעל היה אם אני זוכר נכון 60 מייל מהבית שלו. נסענו בבוקר, וכשחזרנו בערב, אז אשתו צלצלה לשאול אם הוא יכול לעבור בדלי לקנות משהו, אז הוא אמר, אני לא בטוח שהבטריה תספיק, אני אעבור לקחת את הרובר. בסדר? 60 מילי לכיוון. אף אחד לא אכפת לו, לדעתי, בהתחלה לנושא של, של, של ריינג', כי זה יותר מדליק לטוס מאשר... כי אתה uh... חוסך את הפקק. בדיוק. Uh... תשמע, חלמנו על טינקרבל, פיטר פן, מרי פופינס, בסדר? כאילו, אתה... אתה רוצה להיות באוויר, זה כיף. יש לנו חלומות של, uh, אז, אז הריינג' ה- הוא, הוא מעניין, אבל הוא רק ההתחלה. וחזרה לשאלה של ההורלי, אה, בטח שיהיו עוד אה, 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 ספקי אנרגיה. זאת אומרת, הכלי שלנו, בכלי הסופי יש כבר נדלן שמוכן למה שקוראים ריינג' אקסטנדר, גנרטור. בסדר? ויש גנרטור סילוני, ויש גנרטור על בנזין, ואפשר להוסיף את הדלק. בטריה לבד תהיה מוגבלת, וצריך להוסיף לאנרגיה, כן. בחלק מהאפליקציות סיפרת קצת על הרקע שלך ועל
1: ההקדמות של החברה. מה שמסקרן אותי זה באמת הפתרון שלכם הוא שילוב של רחפן למטוס. כן. אבל אני מניח שיש איוויטולים שהם אך ורק רחפנים. Okay. ומצד שני אנחנו רואים גם מטוסים חשמליים שממריאים כמו מטוס ונוחתים כמו מטוס. נכון. Okay. אז אתה יכול אולי טיפה לספר על הרקע למה בחרתם דווקא את המוצר הזה איך ההתפתחות בחשיבה להגיע לדגם סופי כזה
2: אוטומוטיב ואירוספייס נולדו ביחד. אם רגע לתייג, אז נניח 883 זה מרצדס, מר בנס נסע במכונית הראשונה שלו, ו-1903 וילבור רייט המריא עם, עם הפלייר שלו, בסדר? אז 20 שנה, פחות או יותר. זאת אומרת, הרס התעופה והרס המכוניות הוא בערך באותו זמן. הם צמחו לגמרי לגמרי אחרת. היום אתה לא נהג, אתה סתם בחור עם אוטו. נהג זה נהג משאית, נהג אוטובוס, נהג מקצועי, אבל רוב האנשים שמשתמשים במכוניות, אף אחד לא אומר עליהם נהג. יש הרבה נהגים שהם נהגים מקצועיים שלא הייתי, לא, לא הייתי קורא <laughs> להם נכון, נהג. נכון, נכון. מצד שני, אם תסתכל על תעופה, אין לך בחור עם מטוס. כל מי שהוא מטיס הוא טייס, וכשאתה אומר טייס, אתה ישר חושב על, או טייסת, זה, זה, יש הילה מאוד מאוד מקצועית סביב המילה הזאת.
0: <laughs> זה נראה, זה נשמע משהו מאוד ארוך.
2: נכון, אבל, אבל, אבל זה כבר לא. אוקיי, אז e-vtol בעצם פותר שלוש בעיות שנמצאות בעולם התעופה. א', הסקילסט של הטייס, בסדר? מכיוון שזה פליי ביי ווייר וממוחשב לחלוטין, כמו DGI.
1: מה זה פליי ביי ווייר?
2: בעצם אין שום רכיבים מכנים בין ההגאים לבין האלמנטים שמניעים את המטוס. זאת אומרת, אתה נותן פקודה למחשב, והמחשב בעצם נוהג את הכלי. ולכן כשאתה, כשיש לך מחשב בתווך, אתה בעצם, זה כמו DGI, אוקיי? וסבתא שלי יודעת להטיס GDI, GGI קשה מאוד לרסוק. שזה חברת רחפנים, רחפנים, חברת רחפנים מפרצה. זה רחפן הכי מוכר נכון, הלבן הזה עם
0: נכון. הארבע פרופלורים. אז
2: הדבר הראשון שאנחנו פותרים זה הסקילסט. הדבר השני שאנחנו פותרים זה אינפרסטרקצ'ר. בדרך כלל משהו שטס באוויר צריך, זה תעופה. אני מדבר דרך אגב בעיקר על ארצות הברית. בארצות הברית אתה יכול ללחוד בכל שטח פרטי שהוא שלך ואתה, ואתה החלטת שהוא מספיק בטוח. אז תשתית הרבה יותר קטנה, והבעיה זאת אומרת, עד לא מזמן, משהו שקשור לתעופה היה מאוד 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 רועש. ברגע שעברת לחשמלי, אה, יש כל מיני אמירות, אבל הכלי שלנו הוא בערך פי 100 יותר שקט מהליקופטר. אם יש לך שכן עם אה, קופרה עם ארגזוז פתוח, הוא יותר רועש ממך.
0: כלומר, כשהמשתמשים הם קלאסיים, זה אנשים שיכולים לשים כזה בגינה האחורית בארצות נכון, הברית, נכון, ולנסוע, נכון. לטוס אה, לעיר או לפגישות שהם צריכים בעצם לדלג מעל פקקים, נכון, להגיע נכון. לערים... אה... אה,
2: לפאתי זאת אומרת, להיכנס לתוך עיר. קשה עם קליטס? זה לא שקשה, אנשים לא אוהבים דברים כבדים, טסים להם בגובה נמוך מעל הראש. דרך אגב, במנהטן, אתם יודעים כמה מנחתם מסוקים יש? 147. כמה מסוקים נכנסים היום למנהטן?
0: כמה פעילים 147? כמה מסוקים
2: טסים לתוך מנהטן? כמה? עשרות. אפס. למה? כי ב-1970 נפל מסוק של פנאיים לרחוב, בסדר? וכשמסוק במשקל של 6-7 טון נופל זה משפיע. זה קצת משפיע, <laughs> יש איזה <laughs> ריפל אפקט, בוא נקרא לזה. כן. אז אנשים לא אוהבים את זה, ואני חושב שהם גם לא יאהבו את זה, ואני חושב גם שזה לא יקרה, ו- ולא צריך שזה יקרה, בין היתר כי זה לא רק עניין של זיהום של רעש, אתה לא רוצה דברים זזים מעליך, זה לא, זה לא נעים. כן. בגובה נמוך.
0: אבל נקרא. זה תומך במי שרוצה בעצם בית וטבע מחוץ לעיר.
1: כנראה שבאמצע העיר אתה אומר שיהיו פחות מנחתים וזה יותר מנחתים מוסדרים שתוכל להחנות בהם למהלך היום את הכלי בדיוק. שלך אם זה כן. לא בשטח פרטי. כן. וזה גם מה שיפתור את הנושא של הרישוי כי הם מקומות שמורשי שאתה מורשה כמו שאתה מכנה את הרכב שלך אתה תכנה את האי שלך. נכון בדיוק. איך אבל נראה רישוי של דבר כזה.
2: קודם כל רישוי בדרך כלל מתחלק לארבעה חלקים יש את, את המטיס יש את הכלי. יש את ה-Airspace, זאת אומרת איפה אתה טס, ויש את איפה אתה נוחת. האמת היא ש... נשמע קל ופשוט. כן, קל ופשוט, זה לא משהו מסובך מדי. אפשר לומר שיש איזשהו קו ברישוי האמריקאי, ורוב העולם עוקב אחרי אישור הרישוי האמריקאי, שמעל הקו הזה יש מה שקוראים תעודת סוג, Type Certification. כל שימוש מסחרי בכלי טיס דורש Type Certification, Type Certification זה בין 5 ל-10 שנים, בין 500 מיליון דולר למיליארד דולר. סיפור מאוד מאוד כבד. ובצדק, כי כשאתה עולה על ארבע 380, הציפייה שלך זה אף פעם לא למות. אף פעם לא למות ב-FAA, זה אחד למיליארד. זאת אומרת, אחד למיליארד שעות טיסה, מותר שיקרה משהו ממש לא טוב. וזה אכן עומד בדבר הזה. וכל חברות האי-ויטול המסחריות נכנסות לתוך הדבר הזה, ובאמת הדרך שם זה דרך חתחתים מאוד מאוד ארוכה. הם רק לפני שנה הגדירו מה זה בכלל. מה זה הכלי הזה? כי, כי שוב, כמו שאורלי אמרה קודם, זה לא מסוק, זה לא מטוס, זה גם מסוק וגם מטוס. יש, הוא משתמש ב-18 מנועים או שמונה מנועים שלא היה קורה. כל, כל האיוויטולים היו? הם גם מסוק וגם מטוס? לא. אה, לא. יש, יש כאלה ש... ושאלתם ושאל... קודם על הנושא של... כי הוא עשה ש...
0: כנפיים במטוס שלו. בדיוק. ולא לכולם יש כנפיים. הר... הרבה מהם משתמשים רק בפרופלורים.
2: אלה שמשתמשים רק בפרופלורים מוגבלים בכמה דקות האלה שאמרתי, 12 במקרה הטוב, יש אנשים שאומרים 18 זה... זה שקר, אני רגע לא אגיד את המילה הפשוטה. זה תיאורטית, הוא לא יכול להגיד ל-18 דקות, אבל אתה לא יכול. וגם אם אתה טס את ה-12 דקות האלה וטס במהירות הכי גבוהה שלך, אתה מוגבל ב-15 קילומטר. ששוב, לחלק מהאפליקציות אפשר לעשות את זה, אבל זה לא, זה לא מספיק טוב באופן כללי לתחבורה.
0: כמה אנחנו קרובים לעולם שה-Air יהיה פשוט אוטונומי? כלומר, למה אני צריכה... לעשות רישיון טיסה, או האם הרישיון טיסה יהיה רק למקרה חירום, נגיד, אם קורה משהו למערכות, אבל למה הוא לא יכול לטוס פשוט בעד עצמו? אמרת בעצמך, השמיים פתוחים יותר, יש כן. פחות מקומות לתאונות דרכים, כן, המסלולים כן. מאוד קבועים, קל uh, לשמור נתיב. נכון. אז למה, למה אנחנו לא רואים כאילו אוטונומיה באי-ויטולים?
2: לדעתי גם לא נראה אוטונומיה באי-ויטולים. וזה קשור לטבע האנושי, לא לטכנולוגיה. זאת אומרת, בחילות האוויר של כל העולם, בטח בשלנו, כבר 20 שנה יש דברים שטסים בלי מגע יד אדם מההתחלה ועד הסוף. <mim> מהרגע שהוא יוצא עד הרגע שהוא חוזר. זה לא בעיה טכנולוגית. לנושא האוטונומיה, לי יש איזושהי תפיסה מוזרה שאומרת שיש קורלציה לגודל של הדבר, <mim> בסדר? אם אתה יושב על לוויתן, אתה לא חושב מה הוא עושה. אתה אומר, זה לוויתן, כאילו, הוא יודע. <mim> כשאתה יושב על סוס, אתה רוצה לשלוט בו. אותו דבר בדברים שזזים. כשאתה <mim> <mim> יושב ברכבת, לא מעניין אותך אם אותו דבר על ארבע 380. כשהדבר מתקרב לגודל שלך, אתה רוצה לשלוט בגורלך.
0: אני דווקא חושבת שפעם היה לנו נהג במעלית, ואז מעלית ידעה לנסוע לבד, אז היה לנו פשוט בן אדם שפותח וסוגר לנו את הדלת ומלווה אותנו, והיום אנחנו כבר הגענו לשלב שאנחנו יודעים לעלות לבד במעלית וללחוץ על הכפתור בעצמנו, ואנחנו נגיע לשם גם מבחינתי ברכבים אוטונומיים.
2: קודם כל, יש, יש איזה מאמן בייסבול, יוגי ברה. יש לו המון ציטוטים אחד הציטוטים הכי טובים שלו זה ש... זה מאוד קצר להביא את ההגדרה, במיוחד על המצב. בסדר? אני לא יודע, אף אחד לא יודע. יכול להיות שבעוד 50 שנה יהיו מטוסים אוטונומיים, אני הייתי מהמר שלא. זה ב-100% אני אומר. כולנו
1: פספסנו את זה שכשאת אומרת אני אשמח שיהיה אוטונומי ואתה אומר. אולי הרוב לא זה בעצם אומר שאורלי את לא כמו כולם, you're one of a kind. לא זה זה. זה goes the out question. בדיוק. נכנסנו זה... לחדר עם
2: הדבר הזה.
1: <laughs> <Yeah>. <laughs> הייתי ממש שמח כזה להבין את ההיגיון בין איביטול רק מסוק מול איביטול מסוק מטוס כמו שלכם, okay. למתי המטוס חשמלי ומתי מטוס שמונח אך ורק בדלקים פחות או יותר. נותן לנו אולי קצת טווחים.
2: אז אני אנסה לעשות סדר. e-vיטול שהוא רק מסוק, זאת אומרת, רק, רק מוריד בנוכן התנכית ואין לו כנף, הוא מאוד קומפקטי ומאוד מוגבל בטווח, בסדר? זה משהו שטוב להקפצות, בטווח של חמישה קילומטר, עשרה קילומטר, אם לוקחים בחשבון את הרזרבה, ויש המון המון אפליקציות, זאת אומרת, בתוך תל אביב או ליד תל אביב, תל אביב הרצליה, יש המון המון דברים שאתה יכול לעשות עם, עם הטווח הזה. נו, אורלי, היום. הנה, בשבילך. אז זה, כלי, אז זה כלי שהוא ממריא ונוחה תנכית והוא מאוד מאוד קטן כי אין לו, אין לו כנף ובגלל שאין לו כנף אין לו טווח. רוב הכלים הגדולים יש להם כנף, רוב הכלים הגדולים ב, בשונה מער דרך אגב, מזיזים, מזיזים את הכנף, מזיזים את המנועים, משנים את הזווית שלהם. בזכות הכנף יש להם טווח.
1: כי עוברים לעילוי ולא לדחיפה אנכית של אביו. בדיוק,
2: כשאתה עובר לעילוי אז אתה מוריד עומס מהמנועים וצריכת האנרגיה שלך פוחתת, ואז אתה יכול פשוט יכול על אותה בטריה לטוס יותר זמן. אז זה מה שקורה ב-E-VTOL. E-VTOL משלב בעצם את היכולת המראה ונחיתה אנכית, ואז אתה לא צריך מסלול. עם איזשהו טווח מינימלי של עשרות קילומטרים עד 100 קילומטר, ליד זה, כמו שאמרת קודם, יש מטוסים חשמליים, שפשוט החליפו לו את המנוע, הוא עדיין מוגבל ב, זה, 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 בסוף נגמר בערך בשעת טיסה. בסדר? הטווח של מטוס חשמלי היום הוא בערך חמישית או שישית מטווח של אותו גודל מטוס עם מנוע בעירה פנימית. המטוסים שבאמת מצליחים זה באמת מטוסים היברידיים.
1: אני... ונגיד יש תקלה, יגיעו אליי למנחת להחליף את המנוע? גלגל.
2: זה החלום הוא... שלי אבל זה, זה, זה רחוק מדי לתוך העתיד כדי לדעת החלום הוא שכן זאת אומרת החלום הוא שאתה מקבל חוויית המשתמשת צריכה להיות מאוד מאוד euh, נעימה. יאללה אז עתיד בוא נדבר עתיד. כן. מתי אני
1: ואורלי מצטרפים לטיסה של הדבר הזה? הוא
2: כבר אה, טס לא? הוא... הוא טס כבר היום דרך אגב ה-FAA פרסם לפני חודש דוח שאומר מי טוב בתהליך רשמי. יש ארבע חברות אנחנו אחת מהן.
0: יש עוד ישראליות?
2: לא, יש שלוש חברות אמריקאיות, ששלושתם גייסו מעל מיליארד דולר ועובדים בהם מעל אלף איש. אנחנו גייסנו הרבה פחות ויש לנו פחות מ-30 איש, גאווה גדולה מאוד.
0: ישראלים אך... תמיד יודעים לעשות את הכל יעיל יותר. אה, נכון,
2: נכון, <laughs> אנחנו המראנו עם כלי של טונה בפחות מ-15 חודש מהרגע שהתחלנו לתכנן אותו. זה, זה לא קרה בהיסטוריה האנושית, אני חושב, בכלי בגודל כזה. אה, הכלי טס כבר מיוני 22. אה, אנחנו נתחיל לטוס אפשר יהיה לשבת בו ולטוס בחצי השני של 24 כבר. מכרנו עד עכשיו כמעט 400 כלים במכירה מוקדמת עם uh, מקדמה, מתוכם 250 בארצות הברית, ומהרגע שהגענו למספר הזה, הפסקנו לקחת כסף, כי זה כבר מספרים גדולים מדי, uh, יש לנו בערך עוד מעל 400 waiting list. זאת אומרת, יש כמעט 800 איש שמחכים לדבר הזה.
0: איפה הייצור של זה?
2: אנחנו נייצר אותו בארצות הברית. מרכז הפיתוח, הרבה מאוד עמו יישאר בישראל, אבל החברה תעבור לארצות הברית בזמן הקרוב.
1: אתה נמצא בתחום כבר במות זמן עובד על יותר ממיזם אחד ו- ומשקיע ביותר ממיזם אחד כן. מה לפי דעתך תחום הבא הגדול ב- באנרגיה אה, ירוקה או בתחבורה חשמלית?
2: אתה לא יודע מה אתה לא יודע בדרך כלל. ומה שמצליח בדרך כלל מצליח מחוץ לאזורים אז מי ששינה את עולם הריטייל זה לא אה, טסקו וזה לא וולמארט זה ג'ף בזוס נכון? ומי ששינה את עולם ההוספיטליטי זה לא הילטון ולא קרלטון ולא הולידיין, זה Airbnb. והדרך שבה הם עשו שינויים היא גם דרך אקס-טריטוריאלית. זאת אומרת, עולם ההוספיטליטי לא השתנה על ידי מלון אחר, הוא השתנה על ידי משהו אחר לחלוטין שלא היה קודם. אז התשובה האמיתית זה אין לי שום מושג, זה היה בפשטות, אבל צריך להמשיך לחפש שם. יש היום הרבה מאוד עבודות, למשל, על מימן באבקה. יש כל מיני דברים מעניינים, הדבר הגדול הבא נמצא כנראה באזורים האלה, לא כי אני חושב שתמיד זה קורה, אלא בגלל הבעיה של צפיפות אנרגיה, הבעיה האינהרנטית בצפיפות אנרגיה היא קשה מאוד, כמו שאמרתי קודם, זה אחד ל-30, אחד ל-50, נדרש פתרון, ויש אנשים מאוד מאוד חכמים על הפלנטה.
0: אה, אני כאילו איתו כבר, אתה נכנסתי איתך לכל
2: ה... אורלי, עלתה על האיוויטול של...
1: והמשיכה לרחף לחלל במחשבות על העתיד.
2: אז ארסטו אורלי, ארסטו
0: ומה עדיין גורם לך להגיד, Houston, we have a problem. איפה טעון שיפור עדיין, מה טעון שיפור עדיין בתחום?
2: הבעיה הבאה, אני חושב, זה אנשים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות באמת... מאוד
1: קשה לטפל בזה. מאוד קשה לטפל בזה, מאוד קשה.
2: אמרתי קודם, יש כל מיני כלים שהם כמו קורקינטים חשמליים. כשדברים נופלים מהשמיים או מתרסקים, רואים עכשיו מה קורה עם קרוז וויימו. Okay. שלוש מכוניות נעצרו, כאילו אימא'לה, העולם חרב עלינו. כן. Okay. זה ש-40 אלף איש מתים על הכבישים כל uh, כמה חודשים בארה״ב, זה אף אחד לא סופר. וכולם וששלושה... שותים ונהגים. בדיוק, ושלושה ויימו שעוצרים, זה ניוז, uh, uh, כאילו. אז אני חושב שמה שהמשוכה הבאה לעבור זה לשים את הדברים האלה בידיים של המשתמשים ולראות שהם מתנהגים כמו שצריך.
1: אנחנו קוראים פה לכולם Drive Responsibly. נכון. אם זה על ה-cocanet שלכם, הרכב באוויר, היאכטה, וואטאבר.
2: <laughs> כן, וזה דרך אגב עובד היום, אם אתה מסתכל על מה קורה בכבישים היום, אנחנו אוהבים לבכות על זה, אבל באופן כללי אם אתה מסתכל על הסיטואציה... א', נפגעים הרבה אנשים, אבל באופן כללי זה די נס מה שקורה. זאת אומרת, זה שלא מתים הרבה יותר אנשים, זה בגלל שאנשים, באופן כללי, זה... אנחנו זן אחראי באופן כללי, אנחנו זן בסדר, לא צריך לכעוס כל כך הרבה על עצמנו. רני. זה מה שאני אומר. <laughs> אבל <laughs> אני, <laughs> יותר זקה, <laughs> אני יותר זקן, <laughs> <אני יותר זקה, laughs> אז <laughs> אני <laughs>
1: מרשה תודה רבה על המעיף הזה, ליטרלי. ליטרלי
0: חשמל באוויר איזה כיף זה לעשות משהו על אוויר אשכרה לגמרי ותודה למשרד האנרגיה על התמיכה והמתמשכת יש לציין שאנחנו עוד uh, נמשיך להקליט עוד פרקים ביחד וכיף uh, לעשות זאת ואם אתם רוצים להאזין לעוד פרקים אז אנחנו בכל הפלטפורמות כל הסושיאל כל הפודקאסטים. אנחנו איפה שרק תרצו אנחנו שם רק חפשו חשמל באוויר.
1: נזכיר גם שאנחנו צריכים לעלות למיקרוסופט על האירוח בחדר הפודקאסטים המקסים הזה שמחים להיות פה פעם בן גלק אני עם הכלי של אר. Uh, בעזרת
0: הרני פלאו תודה לך מנכל אר.
1: תודה, תודה רבה חשמל באוויר ליטרלי.